0: À longueur de journée, nous nous racontons des histoires sur ce qui se passe dans notre vie et dans les vies des gens que nous croisons. Et certaines des histoires que nous nous racontons créent des obstacles à notre parcours et à notre bonheur. Car dans ces histoires, il y a des mécanismes qui nous confortent dans nos habitudes, qui freinent notre audace en nous faisant craindre des menaces anticipées. Ces mécanismes empiètent sur la richesse de nos relations et ils sont vecteurs de déception et de frustration vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Ces mécanismes se produisent en permanence en chacun de nous. Nous sommes majoritairement conscients de leur présence. Parfois, nous oublions juste que ces histoires ne sont pas complètement vraies. Nous oublions qu'elles ne sont qu'une perspective sur le monde, une perspective construite sur la base de nos expériences. Mais avant d'aller plus loin, si tu écoutes ce podcast, c'est que le sujet de confiance en soi et d'estime de soi t'intéresse. Alors n'hésite pas à t'abonner ou à t'inscrire à la mailing list pour être prévenu de la sortie de chaque épisode. Mais pourquoi tant d'histoires Notre cerveau est orienté vers la narration. Nous nous rappelons mieux d'une information si elle est organisée dans une histoire. Il fut même un temps où tout notre savoir se transmettait par le biais d'histoires. Que ce soit les lignées familiales, les tactiques de survie, les remèdes médicinaux, les stratégies de recherche de nourriture ou de chasse, la vie des communautés s'est construite et organisée sur base de leurs histoires. Cette construction narrative a permis à notre espèce à s'adapter à son environnement et à évoluer. Nos ancêtres ont utilisé les histoires pour divertir, pour enseigner et pour se souvenir, mais aussi pour impressionner, pour négocier, pour diriger et encore pour réinterpréter les choses. Ils ont appris à utiliser les histoires à leur avantage. Si nos sociétés se sont construites ainsi, c'est surtout parce que nous avons une prédisposition biologique pour être captivés par les histoires. Dès l'enfance, nous expérimentons pour survivre. Face à chaque situation, notre corps utilise des neurotransmetteurs, soit pour nous inciter à reproduire notre comportement, soit pour nous inciter à l'éviter. Et face à toute situation nouvelle, nous anticipons quel sera son dénouement. Et en anticipant, nous nous racontons une histoire. Mais notre cerveau ne fait que partiellement la distinction entre ce que nous vivons réellement et sur ce que nous nous racontons. Dans les deux cas, nous produisons ces neurotransmetteurs. Nous faisons donc l'expérience de nos vies et de nos environnements dans ce cadre cognitif-narratif. Nous avons également un besoin instinctif allié des faits séparés à une explication. Si nous entendons du bruit dans les fourrés, il en va de notre sécurité d'associer le bruit à la menace d'un prédateur et de nous enfuir. Notre capacité à relier les points, à trouver des modèles significatifs dans le monde, maximise nos chances de survie. Si ce besoin de lier des faits séparés nous permet de donner un sens à ce que nous percevons, il peut aussi nous induire en erreur et obscurcir notre vision. Car en cherchant à lier les informations différentes, notre cerveau prend des raccourcis ou interprète. Raconter des histoires nous donne inconsciemment un sentiment d'ordre. Nous nous sentons plus à l'aise avec des histoires qui nous semblent cohérentes. Cela nous rassure plus que l'expérience du monde tel qu'il est vraiment, la plupart du temps aléatoire, incohérent et imprévisible. Nous ressentons le besoin de donner du sens à un geste, à un comportement, à un événement ou même à un accident. Donner un certain sens plutôt qu'un autre à quelque chose cela veut dire lui accorder un certain prix, une certaine valeur, en fonction de ce qu'il provoque, de ce qu'il suscite en nous. Mais pour donner plus de sens à ce que nous expérimentons, notre cerveau comble les vides avec ce qui lui semble le plus logique. Et c'est bien là le risque, de donner à un geste ou à un comportement un sens qui n'existe pas, qui n'était pas l'intention de l'auteur du geste. L'interprétation que nous faisons de ce que nous avons vécu, l'histoire que nous nous racontons à son sujet, peut nous faire prêter un sens aux actes des autres, que cela ait été leur intention ou non. Mais ce faisant, nous créons une réalité dans notre esprit qui n'est pas totalement conforme à ce qui s'est réellement passé. Dans certains cas, nous sommes persuadés que notre interprétation est LA vérité. Et quelles que soient les explications ou les excuses de nos interlocuteurs, nous n'en démordons pas. L'autre nous veut du mal ou ne nous aime pas. Il ne tient pas compte de nos besoins ou se moque de nos sentiments. Nous avons tendance à nous fier à notre première impression et à la favoriser face à toute information contradictoire. Nous allons naturellement chercher des preuves qui renforcent les opinions que nous avons déjà, plutôt que de nous exposer à l'incertitude induite par de nouvelles idées ou situations. Une fois que nous nous sommes fait une opinion sur quelqu'un, nous sommes enclins à jauger ses réactions et ses attitudes sur base de cette croyance initiale. Nous anticiperons également ses réactions sur base de ce postulat et nous adapterons nos comportements et nos attentes à celui-ci. En agissant de la sorte, nous nous attendons à ce que la relation que nous avons continue sur les mêmes bases et nos comportements favorisent cette répétition. Si le premier contact était positif, cette attente est certainement une bonne chose mais si notre premier contact était froid ou conflictuel. Nous nous préparons à interagir dans le même climat et nous incitons notre interlocuteur à nous répondre sur le ton que nous avions anticipé. Cela ne veut pas dire que, si nous avions abordé notre interlocuteur de manière neutre ou plus positive, les contacts auraient été obligatoirement différents. Mais au moins, nous aurions laissé la porte ouverte à plus de possibilités. Et enfin, il y a les histoires que nous nous racontons à l'avance. Il ou elle ne sera pas intéressé. Je vais me ridiculiser. Je ne serai jamais pris à ce poste. Personne ne me trouvera séduisant. Dans bien de nos histoires, nous sommes un héros qui ne croit pas en ses capacités, qui se dit qu'il ne peut pas y arriver, qui doute de tout. Et cela nous incite à abandonner ou à nous engager sur la voie la plus simple. Une fois que nous nous sommes fixés une limite, nous avons tendance à freiner nos efforts ou à adopter des stratégies qui, au final, ne feront que confirmer nos croyances limitatives. Deviens conscient de tes histoires. Les histoires que tu te racontes te donnent un aperçu de tes peurs, de tes désirs et de tes ambitions. Lorsque tu réfléchis à ces histoires, tu peux en apprendre davantage sur toi-même. Quelles sont tes valeurs Qu'est-ce que tu considères comme significatif et important et dans chaque situation, tu peux te demander ce que te dicte ton discours intérieur. Quelle est la part interprétée ou anticipée de ce discours Quelle est son influence sur ta confiance en toi et sur ton estime de toi A-t-il une influence positive sur ton rapport aux autres En quoi cette histoire définit ou limite qui tu es En répondant à ces questions, tu peux comprendre comment les histoires que tu te crées façonnent ton bonheur, tes relations tes humeurs et plus encore. Car lorsque tu laisses tes histoires dicter ta vie, tu t'emprisonnes dans des pensées négatives ou limitantes. Si tu te dis « je suis nul », tu fabriques cette réalité. Tu la fabriques à partir d'une certaine perception de la situation. Si tu te rends compte que les histoires que tu te racontes ne t'apportent rien de positif, balance-les, débarrasse-t'en. Tu verras que sans ces histoires, il y a simplement la réalité physique du monde qui t'entoure. Il n'y a que toi et le moment présent. Et cela libère ton potentiel et ouvre les possibilités. Mais tu peux aussi changer tes histoires pour gagner en confiance. Voilà la partie la plus excitante. Une fois que tu es conscient de ta tendance à te raconter des histoires, tu peux l'utiliser à ton avantage. Raconter des histoires est naturel et nous le faisons tous, tout le temps. Il n'y a rien de mal à cela. En réalisant à quel point nous sommes enclins à raconter des histoires et à les croire, tu es en mesure d'en créer de nouvelles. Changer tes histoires pourrait te paraître difficile. Elles semblent si solides et si réelles que nous n'arrivons pas à nous en détacher. Pourtant, prendre du recul vis-à-vis -vis de celles-ci et pourquoi pas les considérer de la même manière que nous considérons nos rêves nous permet de nous détacher de nos jugements et de nos limites. En changeant tes histoires, tu changeras ta façon de voir le monde et tu te choisiras une nouvelle place en son sein. Sois le héros ou l'héroïne de tes histoires, celui ou celle qui ne se décourage pas face à l'adversité, celui ou celle qui n'est pas dissuadé par les tracas de la vie, celui ou celle qui triomphe contre vents et marées, mais aussi celui ou celle qui fait preuve d'audace, qui va vers les autres et qui n'a pas peur de demander de l'aide. Enfin, soit celui ou celle qui ose développer son potentiel. Alexandre Jardin disait « Le bonheur appartient à ceux qui se racontent de succulentes histoires et qui ont la ressource ou le courage d'y croire. » Voici pour cet épisode sur les histoires que nous nous racontons. J'espère qu'il aura répondu à quelques-unes de tes questions. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager autour de toi. N'oublie pas de t'abonner ou de t'inscrire à la mailing list. Merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine.